0: 秋元紗友のウィークリージャパン秋元紗友香です私たちの暮らしに役立つ情報や政府の取り組みを分かりやすく丁寧に毎週その道のスペシャリストにお話を伺いながらお届けする秋元紗友のウィークリージャパン新年度が始まって新しい生活を始めた方も多いと思います新しい学校へ通う方職場が変わった方などそれに伴っていろいろな手続きをしなければならないのがこの4月ですよね大丈夫ですか忘れていませんか役所や事務所などに提出する申請書類こういう手続き私は余裕を持って手続きできるように意識しています今日は現在お子さんを高校や専修学校などへ通わせている親御さんその生徒さんそしてこれから高校などへの進学を考えているすべての方にぜひ知ってそして忘れずに手続きをしていただきたいそんなお話です秋元さやかのビークリージャパン今日のテーマはこちら高校などで学びたいその気持ちを応援する授業料支援早速ゲストをご紹介しましょう文部科学省高校修学支援室室長の滝波康さんですよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: 今日のテーマは高校などで学びたいその気持ちを応援する授業料支援ですつまり授業料を支援してくれるということですよね私が高校生の時にはなかったような気がするんですけども
1: はい平成二十二年度から実施されておりまして現在は高等学校等就学支援金制度といいます今の時代国民の 98% 以上が高校や専修学校などへ通うんですが、はい、小学校や中学校の義務教育と違いまして高校へ通うには授業料が必要ですよね平成27年度における高校の1年間の授業料は公立ではおよそ12万円私立では平均39万円であり、うんえー、この経済的な負担は決して小さくありません。中にには学学びたいいいのに学べないお子さんもいるんもるですそこで家庭の状況にかかわらず学びたいという意思のあるすべての高校生などが安心して勉学に打ち込めるように国が授業料を支援するこの制度が定められたんです
0: じゃあこの制度は親御さんにとっても生徒さんにとっても嬉しい
1: 制度ですよね。はいただ、まだこの制度をよくご存知でない方や支援してもらった授業料を返さなければいけないなどと誤解されている方もいらっしゃるようです
0: 確かに私もこう支援していただいたら返さなくちゃいけないと思っていたんですけれどもこの授業料制度はお金は返さなくていいということなんですね
1: 。ははいいこの授業料を支援する就学支援援すすすする学金返必要がないんですですから今日はこの高等学校等就学支援金制度のことをよく知っていただいて、誤解をなくして、必要な方は申請手続きをしていただけるようにお話をしていきたいいと思います
0: では、高等学校等就学支援金制度をよく知るために、今日のチェックリストです。チチェェッックク誰が支支援を受けらられれるのチェック2支給額はどれくらいチェック3申請手続きは忘れずに今日はこの3つのチェック項目から高等学校と就学支援金制度を紐解いていきますまずチェック1誰が支援を受けられるのなんですが気になるのは高等学校等のこの等の字ですよねつまりいろいろな学校がこの制度の対象になっているということでしょうか。
1: はい。学校には国立、公立、私立とありますが、あ対象となる学校については、この違いは一切問いません。また、高等学校ではなくても、高等専門学校など、一般的に高校段階として思い浮かべるものが対象になります。えー、詳しくは文部科学省のウェブサイトをご覧いただくか、えー、お通いの学校に直接お問い合わせをいただければと思います
0: 。対象となる学校は、本当に幅広いいんですね
1: はい、これらの対象となる学校であれば昼間の平日に通う前日制だけでなく定時制通信制も制度の対象となります
0: こうした学校に通う生徒なら全員支給を受けるることができるんできんすかね
1: えこの制度には所得制限がありますので支給対象とならない生徒もいますけれども高校生全体のおよそ8割が対象となると見込んでいます。お
0: よそ8割ということはほとんどの生徒さんが対象になるようですが支給対象となる所得の目安はいいくらぐらぐになるんでしょうか
1: 、はい、親御さんなど親権者の市町村民税所得割の額で支給されるかどうかが決まります。年収を目安にしますと、はい、例えば両親の一方がサラリーマンとして働いている、えー、高校生一人、中学生一人の子供さんがいる年収が910万円未満程度のご家庭であれば支給がされます
0: 、うん、ところで一度高校卒業した方でもう一度通い直したいという方もいると思うんですけれどもそういう方々は対象にはなるんでしょうか
1: 。えー、い,いえ残念ながら先ほど申し上げた学校をえ過去に卒業または修了した方は対象にはなりません
0: そうなんですねでは続いてチェック2支給額はどれくらいこれは本当に気になる方が多いと思うんですがいくらぐらい支給されるんですかね
1: はいお子さんが前日生の高校に通っている場合年間で11万 8, 円が支給額となりまた先ほどと同じ家族構成で年収が250万円未満であったり生活保護を受けていらっしゃるなどで市町村民税所得割が非課税の方の場合、はい、お子さんが私立の前日制の高校に通うならば年間で29万7000円まで支給されます。
0: 年間三十万円近く支給されるのは助かりますよね
1: はいただし年収の目安は家族構成やサラリーマン世帯かどうか自営業かどうかなど家庭の状況によって大きく異なりまして1 0 0万円以上年収がある場合でも対象になるケースもございますですから新県者の市町村民税所得割の額がいくらなのか必ず確認をしてくださいまたこれもよく誤解されるんですけれども県民税や均等割額ははは含みませんのでででご承知ください
0: いいお金はどううう形で受け取るることになるんでしょうか
1: 就、はい、学支援金は基本的に学校が生徒本人に代わって受け取って授業料と相殺をしますので、はい、生徒や保護者が直接受け取るものではありません授業料と就学支援金との差額が生じる場合には足りない分はご家庭でご負担いただくことになります
0: 。うん授業料が高い学校に通うと支給額だけでは足りない場合もありますしご家庭によって差額分の授業料は入学金などの支払いが難しいという場合もあると思うんですけれども他の支
1: 援などもあるんでしょうか就、はいえー、学支援金とは別に都道府県などで収入に応じた独自の授業料支援や、えー、教科書代など授業料以外の教育費に充てるために高校生と奨学給付金という返済不要の給付型の奨学金事業がございますえ詳しくは各都道府県などにお問い合わせいただけたらと思います
0: ということで秋元さやかのウィークリージャパン後半は申請の方法など詳しく伺っていきます秋元さやかのウィークリージャパンさあ今週は高校などで学びたいその気持ちを応援する授業料支援というテーマで高等学校と就学支援金制度について文部科学省高校就学支援室の滝並康さんにお話を伺っていますよろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします
0: では早速チェック3申請手続きは忘れずに前半で高校などに通うお子さんのいる多くの家庭は高等学校等就学支援金制度の支給の対象になることが分かりましたが申請手続きをしないと支援されないということなのでここでは肝心の申請手続きを教えてください
1: はい、申請手続きは4月に入学した後すぐに行います必要な書類は申請書と前年度の課税証明書です申請書は進学先の学校で配られます課税証明書は保護者の所得を証明する書類として都道府県が定める書類でお住まいの市町村の窓口などで受け取ることができます
0: 課税証明書というのは前半に出た市町村民税所得割の額がわかる書類ということなんですかね
1: はいこの二つを進学先の学校に提出すれば申請手続きは終了しますそして申請が認められれば支給額が決定し就学支援金が支給されます続いて必要になってくるのが届出手続きです、はい、これは継続して支給を受けるために必要な手続きです支援を受ける1学年、2学年、3学年のすべての生徒の親権者が対象で毎年6月から7月頃に手続きをしていただきます必要な書類は通学している学校で配布される届出書とその年度の課税証明書です
0: 、えー、支援金を受け取り続けるには毎年届出書を提出しなければいけないんですね
1: はい一年の間に収入の状況が変わるご家庭もございますので一年ごとに見直しをして支給額を決める必要があるんですこれらの手続きを忘れると支給されませんのでお気をつけください
0: これは自ら届け出書をあのくださいと言ったらくれるんですかねはいそうなんですね、はい、突然のリストラや会社の倒産などで急に収入が途絶えてしまう家庭もありますからその場合、差額の授業料が払えなくなる場合などもありますけれど
1: も、はいえー、そういう場合、届け出をいただければ、次の届け出の機会まで収入が途絶えた後の所得状況に応じて支給額を変更しますす
0: そうなんですねこれまでお話を伺ってきて素朴な疑問がいくつかあるんですけれども、例えば課税証明書なんですが、これは両親2人とも働いている場合は、どちらのものを提出すればよろしいんでしょうかね。
1: はい課税証明書が求められるのは基本的に生徒の親権者全員です両、えー、両親がが健在でで共に働いていてる場合は両方の課税証明書が必要です、えー、つまり生徒の親権者全員が納めている市町村民税所得割の額の合計で制度を利用できるかどうかできる場合は支給額ががいくらになるるかが決まるんです
0: 各家庭ということはおじいちゃんおばあちゃんが一緒に暮らしている場合はどうですか祖父母にも収入があり税金を納めていたらこちらのお二人にも課税証明書が必要になるんでしょうか
1: 、えー、この制度の対象になるのは基本的に生徒ご本人とその親権者です、えー、ですからおじいちゃんおばあちゃんの税額は加算されません
0: 両親が離婚している場合などはどうなんでしょうか
1: はい、その場合も課税証明書を提出するのは親権者です離婚により親権者は両親のいずれかになりますのでその方1名分を出していただきますまた両親がどちらもいない場合など親権者の課税証明書が取得できない場合には未成年後継人や、えー、生計を維持している方または生徒ご本人という場合もございます
0: 。その他に特例などはありますか
1: はい、例えばドメスティックバイオレンスや養育放棄などの理由により親、はいえー、権者の課税証明書の提出が困難な場合は提出する必要はありません、うん、また親権者が海外に住んでいて住民税が課せられていない場合などは、えー、学校や学校のある都道府県に相談をしてみてください
0: では初めにこの制度を知らない方や誤解されてる方も少なくないとおっしゃっていましたがどんな誤解が多いんでしょうか
1: まず大きな誤解は支援金を高校卒業後に返さなければならないと思ってらっしゃる方がいらっしゃる、うん、ということです。初めにも申しし上げましたがこの支援金は返済不要ですですから学びたいと思ってらっしゃる方はぜひこの制度を活用して勉強に励んでいいいたただきたいと思います
0: 他にはどんな誤解がありますか
1: はい支援を受けるのが恥ずかしいと思っていらっしゃる生徒さんや親御さんも中にはいらっしゃるようです、うん、でも先ほど申し上げたとおりこの制度の対象となるのは高校生全体のおよそ8割です、えー、そもそも一般的に家庭の教育費負担を軽くするためにできた制度ですから支援を受けるのは普通のことです安心して手続きをしていただきたいと思います
0: 本当に滝波さんのおっしゃる通り支援を受けることはちっとも恥ずかしいことではありませんよねでは最後にメッセージをお願いします
1: はい、この高等学校等就学支援金制度は学ぶ意欲のある人が安心して勉学に励めるように家庭の教育費負担を国が支援する制度です、えー、つまり社会全体で支えているということなんですねこうして勉学を積むなど心や体も成長した子どもたちが将来幅広い分野で活躍してくれれば明るい社会が築かれるわけですから大変意義のあるものなんですですからどうぞこの制度のことをよく知って忘れずに申請してください
0: 一歩踏み出すことの大切さを学びましたまずは申請ですねはい。今日のゲストは文部科学省の滝波康さんでしたどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: ウィークリージャパン厚生労働省では毎年国民生活基礎調査を行っています皆さんの家族構成や健康、所得の状況などの生活の実態を調査します調査された情報は少子化や高齢社会などの重要課題の対策を検討する上での重要な資料となります国民生活基礎調査では無作為に抽出した全国の世帯に調査員がお伺いします調査員が伺いましたらこの調査の重要性をご理解いただき調査票の記入にご協力をお願いいたします調査によって得た情報は統計法により統計以外の目的に用いることはありませんのでご安心ください国民生活基礎調査政府からのお知らせでしたウィークリージャパン東京 FM をキーステーションに全国三十八局ネットでお送りしてまいりました秋元さやかのウィークリージャパン。今週は高校などで学びたい。その気持ちを応援する授業料支援というテーマでお送りしました。では最後に今週のおさらいです。おさらい一。学びたいという意志のあるすべての高校生などが。安心して勉強に打ち込めるように国が授業料を支援する。高等学校と就学支援金制度があります。この支援金は。返す必要はありませんおさらいに、生徒が支援の対象となるかは親御さんなど親権者の市町村民税所得割の額で決まりますおさらい3申請には進学先の学校で配布される申請書と役所などで受け取れる課税証明書が必要です必要事項を書き進学先の学校へ提出してください。また一学年から三学年まで継続して支給を受けるためには。年一回ずつ。六月から七月頃に届け出手続きが必要です。こちらは通学先の学校で配布される届出書と。課税証明書を忘れずに提出してください、えー。本日お話を伺いましたが、少子高齢社会の中で。これからのの子どもももたたたちのためにも私自身とっても興味深いお話でした学ぶ意欲がある学生を社会全体で支えていくための制度支援を受けるためにはある程度の条件がありましたがその条件は各家庭によって違いますからまずは一歩踏み出して申請を出してみることが大切だなと思いました。今日ご紹介した高等学校と修学支援金制度についてもっと詳しく知りたい方は文部科学省高校就学支援ホットラインに問い合わせてみてください。電話番号は平日午前10時から午後5時まで受け付けています。また文部科学省のウェブサイトでも情報を提供しています高等学校等就学支援金制度で検索してみてくださいさらにウェブサイトには政府インターネットテレビへのリンクもありますのでこちらも見てみてください来週は山岳遭難を防止するためのお話ですゴールデンウィークは山登りをされる方も多いと思います危険を避けるためにぜひ聞いてください秋元さやかのウィークリージャパンご案内は秋元さやかでした秋元さやかのウィークリージャパンこの番組は内閣府の提供でお送りしました